1: Continuamos con más Tercer Puente, sí. cinco minutos pasaron de las ocho de la mañana y ahora sí vamos a, a hablar sobre este tema que nos trae aquí a nuestra ciudad eh, en relación al eh, colectivo Ambiente de Patagonia que había realizado un, una denuncia en cuanto al eh, arrojo de... Eh, de líquidos, líquidos cloacales, sí, sí. exactamente, al río Limay. Eh, el EPAS salió a desmentir esta situación. Nosotros, obviamente, queremos conocer eh, un poco más sobre este tema y estamos en comunicación con un referente del colectivo de Ambiente Patagonia. Hablamos de Santiago Nogueira. ¿Cómo estás, Santiago? Jordi Sole te saluda. bienvenido a Tercer Puente.
0: ¿Qué tal? Buen día, Sole. Buen día, Jordi. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, bien. ¿Cómo estás? Bueno, ahí decíamos... Sí, sí. Eh, esto me parece que es un poco recurrente, creo que es a, a, se ha presentado en otra oportunidad y esto tiene que ver con, con la planta, me parece, de, de tronador, decime si me equivoco. Eh, y, y, ¿Y no es la primera vez que, que ocurre una denuncia de estas características?
0: Sí, no, no es la primera vez en la planta de tronador y en otras también, digamos, hace tiempo que viene preocupándonos el tema de la contaminación de nuestros ríos y el tema de, en muchos casos... Eh, plantas que funcionan de manera muy muy deficiente, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, contanos un poco de qué se trata y después veremos también por qué la gente de, de, bueno, de LEPAS ha salido a, a, a discutir con ustedes, ¿no? Nosotros eh, receptamos de muchísimos vecinos durante el mes de julio que venían sintiendo olores nauseabundos cada vez que paseaban por el paseo, digamos, de la costa cerca del nuevo mirador eh, un olor nauseabundo y que se veía salida del caño turbidez y demás la verdad que hemos recibido muchísimas denuncias de ese tipo durante el mes de julio nosotros fuimos también al lugar percibimos lo mismo y bueno, y es en función de eso que eh, presentamos un pedido de informes hacia recursos hídricos tendiente a saber si se había autorizado el vertido de líquidos y tratar, si había algún desperfecto en la planta y por otro lado, también, eh, con digamos con ánimo de, de, de contribuir a las soluciones de estos problemas, presentamos un proyecto en la legislatura eh, tendiente a que la provincia tenga un protocolo de acción y de información frente a desperfectos o fallas en los sistemas de tratamiento de fuentes cloacales. Esas dos iniciativas nosotros llevamos adelante. En estos días, el EPA salió a responder, y la verdad es que la respuesta del EPA eh, lejos de aclarar, oscurece, ¿no? porque el EPAS en la respuesta que da dice que la planta está funcionando muy bien y que lo que ha estado realizando son ajustes en la dosificación del hipoclorito de sodio eh, que se le vierte a los líquidos cloacales. Esto lo dice el EPAS que es para prevenir una posible afectación de tipo bacteriológica. La verdad que esto nos preocupó esta respuesta del EPA. ¿Por qué? Porque en general el hipoclorito de sodio que no es otra cosa que cloro, que es agregarle cloro a los líquidos cloacales. Eh, generalmente se hace cuando no se puede culminar el tratamiento integral de los efluentes cloacales y se le agrega, y se le agrega cloro. Así que entendemos que de alguna manera eh, hay, hay un indicio de que efectivamente habían problemas en la planta y por eso se le estaba agregando más cloro. Pero lo preocupante es que si efectivamente fuera así, que el EPAS prevé que hay una posible afectación eh, de tipo bacteriológica, decimos, bueno, si eso es así, esto es más grave aún. La provincia debiera haber informado a la población de qué tipo de amenaza bacteriológica está previendo o queriendo prevenir ¿no? Así que, bueno, la verdad que que, como digo, eh, la respuesta de Paz, lejos de, de, de aclarar la situación, la oscurece aún más. Creo, vamos a esperar, nosotros de todas formas queremos ser eh, muy serios en esto y vamos a esperar la respuesta que nos dé recursos cívicos en relación a este tema. Pero bueno, eh, ya la, la respuesta de Paz, eh, la verdad que agrega, agrega preocupación.
1: Santiago, ¿pusieron los informes a disposición de, del colectivo? quién eh, eh, el EPAS.
0: Eh, no no nosotros le solicitamos a recursos hídricos que es la autoridad digamos de aplicación en lo que tiene que ver con el cuidado y la protección de nuestros recursos hídricos
1: Bien, bien, bien. No, digo, porque habían... controlar
0: el... a LEPA, digamos, ¿no? Claro, porque
1: la declaración era que eh, se ponían los informes a disposición, por eso en realidad era la, la consulta,
0: eh, sí, o sea, o eso sí, salía sí, en no, los medios. Nosotros lo pedimos de manera formal, como te decía, recursos hídricos, a través de un pedido de informes, eh, en el marco de la Ley de Acceso Público a la Información de la Provincia de Neuquén, eh, recursos Hídricos tiene 15 días hábiles para respondernos, calculamos esto será sobre finales de la semana que viene, así que bueno, vamos a esperar a tener la respuesta oficial de, de Recursos Hídricos Bien. y por supuesto, vamos seguramente en estos días también vamos a estar presentando otro periodo de informes hacia el EPA para preguntarme, bueno, cuál es eh, ese posible afectación de tipo bacteriológica que ellos están teniendo por el cual le están agregando cloro a lo que ellos entienden que son líquidos cloacales ya tratados eh, de manera eficiente. Así que bueno, eso también nos genera dudas y seguramente estaremos presentando un periodo de informes alepas. Claro, clarísimo, Santiago. Y bueno, lo que ustedes y vos este, nos, nos retratabas, digamos, a veces hay respuestas que generan más inquietud en relación a cómo se están eh, trabajando y abordando determinadas eh, tareas que tiene que hacer el, la, el, el la Estado. Sensación, sí. La sensación que uno tiene es que está tapando un problema y poniéndolo bajo la alfombra. Y en función de esa respuesta, la verdad es que generan ma mayor inquietud y preocupación. Creo que el primer paso para solucionar un problema es poder reconocerlo. ¿sí? Uno no, no niega que este tipo de problemas pueden existir, lo que pasa es que hay que reconocerlos y encontrar soluciones. no. Nosotros insistimos, la ley de alerta hídrico ambiental, con el diseño de su plan estratégico, es de alguna manera una respuesta. Y por eso nosotros también estamos sumando esta iniciativa que tiene que ver con que se pueda discutir en la legislatura un protocolo de acción y de información frente a fallas que puedan existir en la, en las plantas de tratamiento. No decimos que no, no pueda ocurrir esto. Pueden ocurrir, de hecho ocurren fallas en los sistemas de claro. tratamiento. Ahora, la población tiene que ser informada, tiene que ser informada. Y, y déjame agregarte una cosita más que no no mencioné, esto que está diciendo el EPA, que está agregando cloro a los líquidos cloacales, hipoclorito de sodio, eh, también es preocupante y también queremos saber eh, cuánto se agregó y durante qué tiempo, porque convengamos que eso no es inocuo, digamos, verter eso hacia nuestros ríos, eh, claro, no es claro. inocuo, digamos, el cloro... Eh, si bien eh, baja la carga bacteriológica, también mata, digo, mata eh, biodiversidad. Entonces, bueno, también queremos saber durante cuánto tiempo se ha estado eh, vertiendo estos líquidos con, con cloro en, en nuestro río. Perfecto, clarísimo. Santiago, muchas gracias por esta comunicación con Tercer Puente. Gracias a ustedes, hasta
1: luego. Hasta luego, hablábamos con Santiago Noguera, referente del colectivo Ambiente Patagonia, sobre bueno esta eh, sospecha y pedido de informes en relación a el vertido de líquidos clocales. El EPAS dijo que esto no era así. Eh, van a esperar los informes de recursos Hídricos y veremos cómo, cómo sigue esta, este tema.
0: Subite al tercer puente con Jordi y Sole. El pone a disposición distintas formas de pago para regularizar tu deuda por servicios de energía. Desde tu casa, a través de Pago Mis Cuentas.